0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Passwortproblem von Netflix, einen drohenden Machtkampf bei Brentag und satten Dividenden für Rübenbauern. Im Thema des Tages geht es um die China-Sorgen der deutschen Autobauer. Und in der Triple-E-D präsentieren wir euch exklusiv die Liste der deutschen Top-Arbeitgeber.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 19. April und wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tag. Unser DAX, der schafft jetzt fast jeden Tag ein neues Jahreshoch. Gestern hat der Leitindex bis auf 15.916 Punkte sich vorgearbeitet und war damit nur noch 84 Punkte von der 16.000er Marke entfernt. Schluss dann bei 15.883 Zählern, immerhin 0,6 höher als am Vortag. Aber die Musik, die spielt derzeit eher an der Wall Street, denn da hat die Berichtssaison schon begonnen und da gibt es jetzt ziemlich viele Nachrichten. Die Indizes dort, die verhielten sich allerdings relativ ruhig. Der Light Index S&P 500, der legte minimal zu um 0,1 Prozent und die Tech-Börse Nasdaq, die schloss nahezu unverändert. Doch wie gesagt, das macht ja nichts, denn es gab...
1: Schon jede Menge Zahlen gestern und das hat die Kurse dann oder die Kurse dieser Unternehmen dann entsprechend bewegt. Schon vor Börsenbeginn Amerika gab es einiges, nämlich zum Beispiel Lockheed Martin, der Rüstungskonzern, hat am Dienstag nicht nur seine Zahlen für das erste Quartal, sondern auch einen Ausblick für das Gesamtjahr vorgestellt. Und das Präsentierte kam gut an, denn es war besser als das, was die Analysten erwartet hatten. Das Unternehmen berichtete von einem Quartalsgewinn von 6,61 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar. Und für 2023, also für dieses Jahr, rechnet der Rüstungskonzern, der ja unter anderem den legendären Kampfjet F-35 herstellt, mit einem Umsatz von 65 bis 66 Milliarden Dollar. Und die Aktien von Lockheed Martin stiegen entsprechend um mehr als zwei Prozent.
0: Positives hatte auch Johnson Johnson zu berichten. Der US-Fahrbankkonzern konnte seinen Umsatz im ersten Quartal deutlich steigern. In den drei Monaten gab es im Jahresvergleich ein Plus von 5,6 Prozent auf 24,75 Milliarden Dollar. Und weil das besser war als vorgesehen, ja, hat das Unternehmen gleich mal die Ziele für Umsatz und Gewinn für dieses Jahr angehoben. Trotz all der positiven Nachrichten stand da aber am Ende ein Minus bei der Aktie von 3 Prozent. Und es gab auch ein Minus in der Bilanz, nämlich von 68 Millionen Dollar. Grund ist der Rechtsstreit um dieses kontaminierte Babypulver, da haben wir schon drüber berichtet. Zehntausende Frauen hatten geklagt, weil das Puder bei ihnen Krebs ausgelöst haben soll. Ja Und um die Klagen beizulegen, musste Johnson Johnson einen Vergleich in Höhe von 8,9 Milliarden Dollar vor Gericht dann einräumen.
1: Und auch Netflix hat Zahlen vorgelegt, nachbörslich. Im ersten Quartal gab es einen Gewinn pro Aktie von 2,88 US-Dollar. Das traf übertraf die Erwartungen der Analysten beim Umsatz. Allerdings konnte der Streamingdienst die Erwartungen nicht erfüllen. Der war mit 8,13 Milliarden Dollar etwas niedriger als die Schätzungen. Enttäuschend fiel auch die Entwicklung der Abonnentenzahlen aus. Die stieg im ersten Quartal nämlich nur um lediglich 1,75 Millionen auf jetzt 232,5 Millionen Nutzerkonten. Auch hier war eben etwas mehr erwartet worden. Die Aktie legte danach der Börslichen eine seltsame, ja ich will es mal, Tal- und Bergfahrt hin. Erst stürzte sie um fast 9 ab, letztlich notierte sie sogar leicht im Plus- Vielleicht lag das auch daran, dass Netflix auch noch verkündete, dass der Konzern erst im zweiten Quartal statt Ende des ersten Quartals großflächig gegen das Passwortteilen vorgehen will. Laut Netflix nutzen 100 Millionen Haushalte ihre Konten gemeinsam, das sind etwa 43 Prozent der weltweiten Nutzer. So ein bisschen schreckt der Konzern ja oder hat er lange davor zurückgeschreckt, dieses, dieses, diese Maßnahme zu ergreifen. Vielleicht. Weil man das jetzt etwas später tut und noch etwas hinauszögert, vielleicht deshalb diese Kurserholung. Man weiß es nicht genau. Mm,
0: naja, eindeutiger hat da schon der Aktienkurs von Intuitive Surgical reagiert, nachdem der Medizintechnikkonzern nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt hat. Und die waren deutlich besser als erwartet. Das Papier gewann dann fast acht Prozent, denn der Gewinn je Aktie, der lag bei 1,23 Dollar und der Umsatz bei 1,7 Milliarden Dollar. Das war, wie gesagt, über den Erwartungen der Analysten. Und besonders interessant fand der Markt, der, ja, der fand die Zahl der Eingriffe, die mit dem Chirurgieroboter Da Vinci durchgeführt wurden, besonders interessant. Die stieg nämlich um deutliche 26 Prozent.
1: Aber auch in Deutschland gab es spannende Entwicklungen, zum Beispiel bei Brentag. Die aktivistischen Investoren um Primestone Capital eskalieren ihre Kampagne für eine Aufspaltung des Chemikalienhändlers. In einem öffentlichen Brief kündigte der Fonds auch an, bei der Hauptversammlung im Juni eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat zu nominieren. Die Folge, gestern gab es ein Plus von fast drei Prozent für die
0: Aktie. Und ein kräftiger Aufschlag bei der Dividende ließ Anleger gestern bei Südzucker zugreifen. Die Titel von Europas größtem Zuckerkonzern kletterten um bis zu 13 Prozent und natierten damit auf dem höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren. Das Zuckergeschäft boomt. Vielleicht liegt ja auch daran, dass gerade so viel süße Plörre wie Energy Drinks gekippt wird. Ich nenne da jetzt mal keinen Namen. Ja, und der Mannheimer Konzern, also Südzucker, will die Aktionäre, das sind unter anderem Rübenbauern aus Süddeutschland, mit einer von 40 auf 70 Cent angehobenen Dividende an seinem Milliardengewinn beteiligen. Ich finde ja, die heutige Folge hat sich schon allein deshalb gelohnt, weil ich mal das Wort Rübenbauern unterbringen konnte. Ich bin ja dann vielleicht auch sowas wie ein Dividendenbauer.
1: Ja und die Folge hat sich schon deshalb auch gelohnt, weil das offenbar ja tausende, zehntausende Rübenbauer sozusagen, das Stammaktionärsklientel dieses Konzerns sind es ja auch irre, das wusste ich auch noch nicht. Also wieder was gelernt, ich hoffe ihr auch. Termine haben wir auch noch, lieber Daniel, ich trage die mal kurz vor. Wir haben heute relativ, nicht so wahnsinnig viel, aber sehr prominent. Tesla kommt nämlich mit Quartalzahlen, genauso wie ASML, morgen Stanley, IBM und Nasdaq der Börsenbetreiber bzw. die Börsenplattform. In Europa haben wir Heineken und L'Oreal und wir haben Hauptversammlungen von Covestro und Airbus.
0: Das Thema des Tages.
1: Wahrscheinlich ist es die inzwischen weltweit wichtigste Automobilmesse, die da gerade in Shanghai stattfindet. Zumindest ist sie es für die deutschen Autobauer. Und so sind sie natürlich alle vor Ort und kündigen Großes an. Volkswagen etwa will seine Investitionen ab sofort deutlich ausbauen in China. Rund eine Milliarde Euro sollen in den Aufbau eines neuen Entwicklungs- und Innovationszentrums für vollvernetzte Elektroautos in der chinesischen Stadt Hefei investiert werden. Und auch die Weltpremiere des neuen ID.7 hat der Konzern ja extra auf den Vorabend der Messe gelegt. Die Wolfsburger setzen große Hoffnung in ihre neue Elektrolimousine in China. Und Mercedes äh, zeigte ja in Shanghai erstmals eine vollelektrische Variante seiner Luxusmarke Maybach. Und gab sich optimistisch, dass man bald, Zitats, signifikante
0: Zuwachsraten sehen werde in der Volksrepublik. Der Markt ist so bedeutend wie nie für die deutschen Hersteller. Bei allen ist der Anteil der China-Verkäufe zum Gesamtumsatz in den vergangenen zehn Jahren extrem gestiegen. Bei Volkswagen liegt er inzwischen bei 40%, bei Mercedes-Benz sind es 36,8% und bei BMW 33%. Umso wichtiger, dass die Geschäfte hier weiter so gut laufen. Doch genau da liegt das Problem, die Geschäfte geraten gerade so richtig ins Stocken. Einige Experten prognostizierten bereits eine Umkehr der Wachstumsstory. Peak China sozusagen, zumindest aus Sicht der deutschen Akteure.
1: Es gibt nämlich einen Trend, den die Deutschen verschlafen bzw. verpasst haben. Die Elektromobilität. Etwa jedes vierte in China verkaufte Auto fährt bereits elektrisch. Doch anders als bei Verbrennungsmotoren spielen viele deutsche Marken bei Elektroautos in China bislang quasi keine Rolle oder kaum eine Rolle. Es dominieren eindeutig die einheimischen Marken. Die Marke VW beispielsweise verlor zuletzt sogar den seit Jahrzehnten gehaltenen Titel des größten Autobauers in China, weil der heimische Konkurrent BYD dann große Erfolge im Elektrosegment vorbeizog.
0: Es hat alle ausländischen Akteure in China überrascht, wie schnell sich der Markt in Richtung Elektrofahrzeuge gewandelt hat. Vor allem mit welcher Vehemenz die Politik die Entwicklung forciert. In vielen Metropolen müssen Autofahrer mittlerweile viel Geld bezahlen, wenn sie ein Benziner neu zulassen wollen. Die Zulassung von grünen E-Fahrzeugen ist dagegen fast umsonst. Das ist nur ein Beispiel dafür, was im Reich der Mitte gerade passiert.
1: Der Elektromarktführer BYD kommt äh, auf einen Marktanteil bei Elektrofahrzeugen von 18% und hat 2022 ein Wachstum von 184% hingelegt. Wird gefolgt äh, von SAIC oder SAIC mit äh, einem Marktanteil von 12% und Tesla mit knapp 9%, die sind auch beide relativ stark gewachsen. Die VW Group kommt im Zukunftsfeld der Elektromobilität nur noch auf einen Marktanteil von 3,1 Prozent. Man sieht also, die deutschen Hersteller können ihre historisch starke Stellung in China im Zukunftsfeld der reinen E-Mobilität bislang nicht halten. Und dazu kommt, dass der weltweite Marktführer Tesla ja gerade im chinesischen Markt einen besonders harten Preiskampf
0: eingeleitet hat, der auch die deutschen Hersteller zu Preisreduktionen zwingt. Branchenexperte Matthias Achim Teicher, den ihr ja hier bereits aus AAA kennt, nennt weitere Gründe, weshalb es für die deutschen Player so schlecht läuft. Viele der zuletzt auf den Markt gebrachten Modelle sind seiner Meinung nach schlichtweg nicht passend für die chinesische Klientel. Die Kunden wollen gerade bei den Massenmodellen mehr Schnickschnack. Das Verlangen nach mehr Bling-Bling nennt Teicher das. Und das bietet beispielsweise Volkswagen eben nicht Außerdem achte die Regierung sehr genau darauf, dass die heimischen Hersteller ja die größten Stücke vom neuen Elektrokuchen abbekommen. Nationale Industriepolitik wird da immer größer geschrieben.
1: Angesichts des gigantisch großen Marktes bleibt den deutschen Hersteller allerdings, allerdings gar keine andere Wahl, als auf die Karte China zu setzen. Aber das Risiko, dass man dort viel investiert und dennoch in der Nische verschwindet, wächst. Das war quasi nie so groß wie heute. Automobilexperte Teichert sagt aber auch, dass zumindest das Premium-Segment noch nicht verloren ist. Hier liegen inzwischen mit NIO und Tesla zwar auch äh, die Konkurrenten weit vorn oder vorn, doch gerade BMW und Mercedes haben mittlerweile sehr gute Elektromodelle an den Start gebracht, die auch bei der chinesischen Kundschaft beginnen, Anklang zu finden. So hat etwa BMW allein im ersten Quartal den Absatz von Elektroautos in China auf rund 19.800 verdreifacht und damit hat der Konzern im Bereich der elektrischen Premiumfahrzeuge einen Marktanteil von immerhin schon rund 10 Prozent.
0: Mercedes, BMW und auch Porsche haben zumindest einen zeitlichen Vorteil. Denn anders als in vielen westlichen Märkten findet die Elektrifizierung in der Volksrepublik zuerst in den unteren und mittleren Preissegmenten statt. Und so können die deutschen Oberklasseakteure die Transformation vorantreiben und gleichzeitig noch eine Weile hohe Profite mit Verbrennern einfahren. Siehe Porsche. Der Sportwagenbauer hat im ersten Quartal in seinem wichtigsten Markt China gut ein Fünftel mehr Autos verkauft als im Vergleichsquartal. Es wird also deutlich, dass
1: eine Art China-Fantasie lediglich bei den Aktien der Premiumhersteller auszumachen ist. Volkswagen hat da denkbar schlechte Karten. Porsche wahrscheinlich die besten.
0: Die AAA-Idee des Tages. Jedes Jahr um diese Zeit stellt LinkedIn das berufstätige Netzwerk die Liste der Top Companies vor. Das sind die attraktivsten Arbeitgeber weltweit und für jedes einzelne Land. Global hat LinkedIn, das ja inzwischen zu Microsoft gehört, 900 Millionen Mitglieder und allein in Deutschland sollen es 19 Millionen sein. Ja, und diese Liste der Top Companies, die wird jedes Jahr mit Spannung erwartet, weil sie zeigt, welche Unternehmen auf- und welche absteigen.
1: Das Besondere an der LinkedIn-Auswertung, sie beruht nicht auf Umfragen, sondern aus Millionen von Datenpunkten von echten Beschäftigten, die bei dem Netzwerk angemeldet sind. Wenn sich das Profil verändert, zum Beispiel, weil jemand einen Job aufsteigt oder eine Qualifikation dazu gewinnt oder eben den Arbeitgeber wechselt, kann LinkedIn daraus ableiten, welche Arbeitgeber ihre Mitarbeiter voranbringen und bei welchen Arbeitgebern, um es mal deutlich zu sagen, Talente verkümmern.
0: Wir bei Alles auf Aktien hatten vorab Einblick in die LinkedIn-Auswertung für Deutschland und können euch also schon mal sagen, welche Firmen hier bei uns ja eure Karriere am meisten voranbringen und euch vielleicht auch persönlich bereichern, eben die Top-Companies. Das dürfte euch einerseits als
1: Arbeitnehmer interessieren, aber für euch als Investoren ist das Ranking auch ein Blick wert. Klar, wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter verprellt oder schlecht behandelt, Zeitalter des Fachkräftemangels und des Kampfs um die Talente kann das ja schnell zum Problem werden und umgekehrt, wenn ein Unternehmen anhaltend als attraktiver Arbeitgeber gilt, dann kann das ein großer wirtschaftlicher Vorteil sein im Wettbewerb mit den Firmen, die das nicht so gut hinbekommen.
0: Jetzt aber genug der Vorrede. Der attraktivste Arbeitgeber hierzulande ist laut LinkedIn, also laut der LinkedIn-Mitglieder, Siemens. Der Technologiekonzern der ist jetzt schon zum dritten Mal in Folge an der Spitze des Rankings. Das heißt, nirgendwo in Deutschland haben Arbeitnehmer so gute Entwicklungschancen wie bei Siemens.
1: Allein in Deutschland beschäftigt Siemens nach eigenen Angaben rund 86.000 Mitarbeiter. Dazu kommen noch mehrere tausend Azubis. Damit ist der Erfinder von Industrie 4.0 einer der größten privaten Arbeitgeber in diesem Land. Siemens operiert auch wirtschaftlich sehr erfolgreich im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2022 endete, hat der Konzern einen Umsatz von 72 Milliarden Euro erzielt und einen Gewinn nach Steuern von immerhin 4,4 Milliarden Euro. Und dazu passt, dass die Aktie auf 12 Monatsicht 26 Prozent zugelegt hat.
0: Ja und nicht vergessen, dazu gab es nochmal 3 Prozent Dividende. Die Konstanz von Siemens an der Position 1 im LinkedIn-Ranking, die ist die große Ausnahme. Vielmehr gab es da eine sehr starke Fluktuation, das heißt es gab auch viele Absteiger. Neben Siemens waren nur drei andere Unternehmen bereits 2022 unter den Top 25 Firmen, und zwar der software SAP, der Pharmakonzern Sanofi und die Deutsche Telekom. SAP hat sich an der Börse ebenfalls gut entwickelt. Auf Jahressicht steht die Aktie inklusive Ausschüttung 22% plus. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als der DAX. Und bei der Deutschen Telekom beträgt der Zuwachs sogar fast ein Drittel. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, 21
1: Unternehmen, die 2023 zu den attraktiven Arbeitgebern zählten, waren letztes Jahr noch nicht dabei. Zu den Aufsteigern zählen Biontech, dieses Jahr auf Platz 3, aber auch Adidas auf Platz 8 und Bayer auf Platz 9. Ebenfalls im Ansehen aufgestiegen ist Airbus auf Platz 14. Die starke Fluktuation bedeutet umgekehrt, dass viele Favoriten des Vorjahres äh, in diesem Jahr oder inzwischen in Ungnade gefallen sind. So fand sich der Volkswagen-Konzern im vergangenen Jahr noch auf Platz 2 des Rankings. Dieses Jahr haben es die Wolfsburger nicht einmal mehr unter die Top 25 geschafft. Gleiches gilt für den Gesundheitsriesen Fresenius, Letztes Jahr noch Platz drei, sowie den Autozulieferer Scheffler Platz fünf im vergangenen Jahr. So schnelle Abstiege in der Gunst der Fachkräfte sind in Zeiten, in denen alle um Talente ringen, zumindest
0: ein Warnzeichen, das durchaus wirtschaftliche Folgen haben kann. Ja, und bei LinkedIn vermerkt man, dass Chemie, Pharma und Biotechnologie generell zu den Aufsteigern zählen. Hier haben Beschäftigte also gute Karrieremöglichkeiten. Neben Biontech werden auch Bayer, Böhringer, Ingelheim, das sind allerdings nicht börsennotiert, BASF, Sanofi und Roche als attraktive Arbeitgeber gesehen. Von der Industriekrise ist da zumindest nichts zu spüren. Insgesamt sind 2023 laut LinkedIn Arbeitgeber mit Hauptsitz in Deutschland ebenfalls beliebt. In den Top Ten trifft das auf neun Firmen zu.
1: Auffällig ist, dass viele US-Tech-Unternehmen als Arbeitgeber nicht so gefragt sind wie in den vergangenen Jahren, was damit zusammenhängen könnte, dass viele der Tech-Giganten ja Stellenkürzungen angekündigt haben und teilweise auch schon vollzogen. Lediglich Amazon schafft es weiter in die Spitzengruppe, auch Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien sind, was die Karrieremöglichkeiten anbelangt nicht so gut platziert, wie man es vielleicht erwarten würde. Vertreten ist aber die Firma Enpal, das ist ein Spezialist für Photovoltaiklösungen, der auch schon mal Solarunicorn genannt wurde. Das erst vor sechs Jahren gegründete Startup hat äh, erst Anfang des Jahres nochmal 215 Millionen Euro Kapital eingesammelt und damit eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro und damit gleichzeitig den Einhornstatus erreicht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Unser Stammhörer Tom aus Poing, glaube ich, wird das ausgesprochen. Das liegt in Bayern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat eine Frage zu Dividenden und äh, Freibeträgen. Er schreibt: Jedem stehen ja 1000 Euro Freibetrag zu. Diese könnten durch Dividenden und realisierte Aktiengewinne genutzt werden. Und jetzt fragt Tom eben, ob die Reihenfolge einen Unterschied macht. Also er fragt, wenn ich zum Beispiel 500 Euro Aktien gewinne und 500 Euro Dividenden habe und dann später 500 Euro Aktien verluste, kann ich im Januar Gewinne realisieren und mir mit Verlusten im Dezember die Kapitalertragsteuer zurückholen? Und läuft das automatisch über den Broker oder muss ich das über die Steuererklärung machen. Das sind so seine Fragen. Und wer könnte sie besser beantworten als du,
0: lieber Daniel? Ja, Ich bin zwar kein Steuerberater, aber aus unserem Wissen können wir dazu eines sagen. Da gibt es eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht, lieber Tom. Also zuerst die gute. Du musst keine Steuererklärung machen, also zumindest keine eigene Steuererklärung deswegen. Verluste aus Aktiengeschäften werden von der Bank automatisch mit Gewinn verrechnet. Da wird dir also im Dezember noch mal was gut geschrieben in deinem Beispiel. Die schlechte Nachricht allerdings, Kursverluste aus Aktiengeschäften kannst du nicht dazu nutzen, dir die Abgeltungssteuer auf Dividenden ganz zu ersparen. Weil Dividenden und Aktienkursverluste für den Fiskus ja in verschiedene Töpfe fallen. Klingt kompliziert und ist es auch. Und aus dem Grund gehen wir auf Fragen wie die von dir, Tom, bei Gelegenheit nochmal ausführlicher ein in einer Q&A-Folge. Genauso werden wir das machen, denn wir können hier natürlich immer nur einen kleinen Teil
1: all eurer Fragen aufgreifen. Wird also mal wieder höchste Zeit für eine große Frage- und Antwortfolge und die wollt ihr bestimmt nicht verpassen. Und deshalb kann es ja eigentlich nur
0: heißen: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.